0: 每个季节如何进行食补是所有潮爸辣妈关心的问题。春吃牙、夏吃瓜，秋吃果，冬吃根，这句话的来源有何根据？为什么说孩子过胖和过瘦都是因为营养没被吸收？人见人爱的西瓜为何会导致孩子经常生病？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。你的食补方法正确吗
1: ？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大家好，我是小欧。今天直播间为大家请来了一扇堂小儿推拿的郭海良郭老师，欢迎您
2: ，郭老师你好，你好。郭老师也算是我们茶巴喇妈的熟人了哈、嗯，呃，因为在我们生活当中啊，你会发现祖国医学离我们非常的近，对、嗯，其实不需要到医院去，我们在生活当中，我们时时刻刻都能够接触到中医最基础的知识，是的。那、嗯
1: 嗯、我身边有一个朋友，他的女儿啊，前一段时间眼角起了一个像是脂肪粒一样的东西、嗯，到了医院呢，西医告诉他说要开刀，啊、嗯，而且这个地方啊，要小朋友要全麻，因为怕他乱动。结果这个朋友很担心啊，想怎么办呢？那一方面听医生的建议，要点一些药水回来观察；一方面他很有心，他去买了一本小儿推拿的书。嗯，就是在这个手指头上，我也搞不清楚他怎么样。所他说这样子的话呢，至少可以帮助孩子，嗯，调理一下吧。
3: 他是可以帮助调理的，是不是？一般像眼睛在中医里面对应的是肝，嗯，它眼睛周围长出来的东西的话，绝大多数跟肝经有关系。嗯，我们在这个时候只要判断一下他是。肝的哪方面的问题的话，然后通过推拿的话有帮助、嗯
1: 。就是按照郭老师在节目当中曾经说的，我们中医的理论是去调整它的大环境。
3: 对大环境、嗯嗯
1: 。那在调整大环境的时候，我们要配合着吃什么东西呢？让小朋友的身体更好啊！我从一个妈妈的角度，我能想到的就是鸡汤啦、<笑>汤啦鸽子汤啦,汤啦、所以今天
2: 我们就要请郭老师来好好跟我们聊一聊。嗯、都说食补食补哈、啊，那到底怎样的食补才是最健康
3: 、最环保的？<笑>这个问题是被家长问的最多的。每一次小朋友生病的时候，家长到我们那去的话，问的第一个就是我该怎么给小孩子补。对。其实我每次都是很想说，其实你不要给小孩子补，就是很多问题其实是补出来的。就
1: 反而不要补。对，就是、我们
3: 就先我们先说鸡汤吧。对，对我们都知道哈、啊
2: ，心灵的鸡汤啊，是给你很多的正能量。嗯。那么现实当中的这个鸡汤，其实也是算是一种能量
3: 吧。对，它的这个能量，而且还非常大，而且它内热比较大、嗯。中医觉得天上飞的东西都属于内热大。所以说，呃，那么如果按照严格意义上来讲，在什么情况之下，我们需要用鸡汤？在比较虚寒的情况之下，可以适量吃一点鸡汤、嗯，或者这个人需要那么多能量去补的时候，嗯、一般孕妇吃的比较多嘛、嗯。像小孩子的话，大多都属于纯阳之体、嗯，而且的话已经营养过剩了、嗯。如果这个时候再吃鸡汤的话，就很容易出问题、嗯。我们有一个非常好玩的例子，嗯、就是有一个小朋友啊，他发烧了，然后去医院打了点滴，吃了药，然后退下去了。嗯姥姥会特别心疼嘛、嗯，就回家之后给她熬了一份鸡汤、嗯，吃完之后第二天又烧了
2: ，就继续去医院、啊、对，
3: 然后又去医院，又吃药打针之后好了之后，回来之后她第二次熬的是鸽子汤，然后又又,又去医院了，又去医院了、嗯，还有第三次，第三次熬的是鱼汤，嗯，然后最后的话没办法了，然后通过我们这种方法的话，我们第一件事就是说。如果你要通过中医的方法调理，首先你要配合我们的饮食，嗯、不准吃这些东西了、嗯，只给他吃一些清淡的粥啊或者面条、嗯。然后他刚开始是不相信的、嗯，然后后来的话，他没有办法的情况之下接受了我们的理论，嗯、然后第三天的时候就后来就完全没有烧了、嗯
1: 。所以刚才说那种熬了鸡汤、鱼汤什么大补，就是在外国人那儿是完全不能接受的这种理论、啊。你
2: 看我们现如今啊。只要是出席这种喜宴啊、嗯、百日宴呐、啊、或者婚宴，一定会有鸡汤的。对啊，那个鸡汤就是在我们生活当中出现的一道。大菜硬菜，所以在郭老师看来，这种大菜和硬菜其实并不适合每个人
1: 。我觉得跟咱们的生活年代也有关。爸爸妈妈或爷爷奶奶他们小时候啊，这个营养不太好，可能喝一次，<笑>一两个
3: 月才能喝到一次<笑>。
1: 对，现在小孩都不缺营养啊，天
3: 天都有的喝。嗯，其实。可以说是物无美恶吧，过则为灾。就是鸡汤本身它没有错，错的是我们怎样去使用它。嗯，如果每天喝的话，这肯定能喝出问题来、嗯。那所以
1: 按照郭老师的意思的话，现在小朋友的这种生活水平下，我们差不多两个月喝一次，或者说我们在什么季节，比如说冬天适合喝，而夏天不适合喝吗？有这种讲法吗
3: ？呃，有。从中医的讲法的话，它是它每个季节有每个季节。该吃的东西，嗯，像鸡汤这一类温补的东西吧，更适合秋冬季节哦，因为冬天是进补的时候嘛，嗯，然后春夏这两个季节的话就不太适合了。但是你看啊，呃，收听我们节目的很多听众都
2: 是来自于南方沿海地区，尤其说、嗯、呃正在听我们节目很多的广东的听众，他说在我们这个岭南文化当中，我们基本上回家都会喝一盅啊、嗯，那一盅煲出来的各种各样的汤。对煲汤，那他们
3: 的这种煲汤本身对应的是什么样子呢？对于他们的地理位置，因为他们那边的季节的话，不像我们这边四季分明，他们所以需要通过一些煲汤来补一下。哦，对，但是像我们这边四季分明一点的话，就要按季节来饮食。嗯，所以小朋友的饮食，我觉得最好的饮食方案是。呃，印记，然后印地点
1: 。嗯，印记印地点。嗯、说到这个印地点呢、啊，呃，中国有句古话叫做“水土不服”，对,对,对一方水土
3: 一方人。啊，
1: 比如说同样是中国人，但是呢，我身边有一些朋友，他们把这个小孩子啊，很早的带到了美国生活了很多年、嗯嗯。哎，过年过节啊，再带回这个姥姥家呀，结果在这个北京啊，生活的不行了、嗯，上吐下泻，身上起了各种疹子、嗯。后来我们就说，是不是因为就是空气不太好，小朋友啊容易过敏体质，加上。姥姥给他们熬了各种鸡汤啊，大补。就有没有这种讲法？一方水土养一方有
3: 有,有，就是人的身体适应能力其实是非常强的。就比如说，我们长期吃某一个食物，基本上吃这个食物就不会有问题。比如说米饭，如果我们偶尔接触某一种没吃过的食物。如果你那一次的量又吃得特别多的话、嗯，可能就消化不了,了。比如说我们
2: 内地人，如果你偶尔去沿海去玩、嗯、吃海鲜，那一口气吃特别多的海鲜，那肯定就会上吐下泻。
1: 我曾经到沿海城市去旅行的时候，就遇到了水土不服的事情。嗯、在去医院的时候呢，那个医生告诉我了一个方法，他说：“你不要看我是西医，但是我也很喜欢中国的这个中医。那么你去一个地方，最好吃当地的第一道菜是当地的豆腐。”因为这个豆腐呢豆腐是拿当地的这个水来点的嘛、啊，所以这个可以在第一时间让你水土啊,啊跟这个地方服一下。啊，你
3: 说的这地方一定是我们中国的土壤，<笑>到美国去吃到豆腐去？<笑><笑>我
1: 不知道灵不灵啊
3: 。这个方法我没有研究过，不过我一般是建议家长，如果要带小朋友出去旅游啊、嗯，第一餐或者第二餐一定要吃少一点。哦。因为它的脾胃在接受一个新的地方的食物的时候的话，你只要吃少一点，它好歹还能消化的掉。我是怎么处理这个问题的？因
2: 为像我们这种工作特性、嗯，我们全国各地都会去。像我大部分的时间会吃各种快餐连锁、嗯，呃，经常在马路上面能够看到的这家炸鸡堡。因为这种东西通常来说，它是在一个流水线上生产的，所以对我来说味道大差不差。<笑>我比较的会觉得安全一些，就外
3: 地的跟本地的是一样的。对对对，<笑>
1: 好。那我们刚才呢，跟大家聊到了像水土不服呀，或者是这种鸡汤一开始很有营养的、嗯、强烈的补充，都是。要注意的，
3: 对，就千万不能补过了
1: 嗯。嗯，那这种补过了都有可能会引起小朋友的积食
3: 。对，补过了生病的话，这个跟感冒发烧不相上下、嗯，就是每个星期的数量。嗯，就是现在的小孩生活水平太好了，然后吃的东西太多了。你看，嗯、很多家长会觉得每天要喝牛奶，嗯，然后水果，嗯，然后荤类的，然后素类的，还有各种东西。就本来单一样是不多的，但是结合起来总量就特别多了。嗯，这个一旦多了之后，小孩脾胃如果消化不掉之后的话，嗯、它就会有几个特点：轻的可能就晚上睡觉睡得不安稳，会翻来覆去。嗯，这算轻的了。如果重的话，它可能就会产生口气啊、积、嗯、食啊。然后不想吃饭呀、嗯，然后再重一点的话，就可能会发烧啊，就、嗯、这些症状
1: 。你知道现在的小朋友啊，中午的午餐有的时候是在学校的食堂，或者是所谓的现在叫营养快餐的工程嘛，还有一种呢是送到小饭桌。爸爸妈妈内心总会觉得那些的营养都没有晚上我们回来有愧疚，愧疚给你晚上又弄了
2: 很多。嗯，嗯你会发现这个晚饭呃 dinner、嗯、真的是很重很重。基本上过得像年夜饭一样，<笑>但其实如果你要从养生或是从健康的角度来说的话，晚上是要吃少、吃、嗯、减的,的，是的一个很大的一个悖论
1: 。我心里面也会有一种不公平的感觉是，是如果我在外面忙了一天啊，回到家，我爸妈呢，他们本着晚上要少吃、清淡为主，吃了稀粥啊和这个馒头，会说爸妈你们这个我好坏呀、啊嗯。所
3: 以生活习惯的话需要慢慢调，嗯、但是对小孩子的话，晚上一定要。要吃少，
1: 吃清淡。对
3: ，因为晚上啊，它脾胃是一个恢复跟生长的过程当中，嗯、如果晚上吃的多的话，它脾胃一直在加班，就像现在很多人加班一样，他会不爽。嗯
1: 、那如果这孩子自己跟你说我没有吃饱呢？我可以少吃多餐吗？比如说，可能现在六七点钟吃晚饭啊，等到孩子八九点钟准备要睡觉的时候再喝一杯奶，这个时候对他是有负担的吗？
3: 我觉得可以自己判断一下。如果小孩子说没吃饱的话，你要首先判断他是真的没饱还是嘴馋。哦，如果是真的没饱的话，你可以让他吃一些容易消化的东西
2: 。很多情况下，孩子说没饱，眼睛是看在零食盒对，对，可能是想吃那个零食，是的。所以管控孩子的饮食。要做到一件事情，就是要削减零食的存在、嗯，对，是不是？我
1: 们家又遇到了一个矛盾，就是说，你想吃零食吗？现在吃不可以，等吃完了饭，你今天表现很好才可以吃零食。<笑>可是这样的话，会发现他吃的更多，<笑>饭又吃饱了，又去吃零食，变成了一个恶性循环。嗯
3: 、对，就是最好是先别买零食，别买
1: ，又省钱了，因
3: 为零食。它有一个最大的原因，就是它的保质期的问题、嗯。因为所有牵涉到保质期的问题的话，它都会有一些防腐、嗯。防腐的功效的话，就是防止微生物把它分解或者把它处理掉了。嗯如果你把带防腐的东西吃到肚子里面，其实你脾胃也很难消化它的，嗯、哦，它也会防止你脾胃里面的微生物去分解它
1: 。那说到这种呃胃动力的不足的这种问题，现在还会有一些，比如说酸奶类的东西，还有一些益生菌类的饮品，嗯，不管是大人和小朋友，他们都可以用它来帮助吗？
3: 它也是一种辅助的方法，至于需不需要或者需不需要每天或者平常的话、嗯，就要看小孩的情况了。嗯，可以适量的吃，对吧？可以适量的吃、嗯嗯。好，那今天呢，我们请郭老师来到我们直播间，从
2: 孩子饮食和中医这样的一个角度来对接一下，嗯、看看在中医的这个理论当中啊，孩子到底吃什么和怎么吃是最有利于身体健康的。
1: 嗯、稍微休息一下广告之后呢，请郭老师接着跟我们聊
2: 。走吧，到。辣妈到，准备到，育儿专家请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
0: ，潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。一房两人，三餐四季，每个季节如何进行食补是所有潮爸辣妈关心的问题。春吃芽，夏吃瓜，秋吃果，冬吃根，这句话的来源有何根据？为什么说孩子过胖和过瘦都是因为营养没被吸收？人见人爱的西瓜为何会导致孩子经常生病？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你的食补方法正确吗？
1: 欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》，每天呢在节目当中跟大家分享一些育儿有趣的故事跟经验之谈。今天小欧跟灵儿为大家请来了郭老师，来自一善堂小儿中医推拿。我们今天聊一聊，从中医的角度看小孩子怎么吃最健康。
2: 是的，郭老师，你看啊，我们说到饮食，说到吃，通常呢都会和这个脾胃这两个字联系在一起哈、啊。是的。在我们生活当中，永远会出现这样的两种人：一种呢，像灵儿这样子的，就是怎么吃都胖不起来,不胖起来；一种呢，是正在说话的我，<笑>怎么吃都会胖。<笑><笑>这两种是不是如果放在孩
3: 子身上，就是在脾胃这一块，其实也是有一些我们中医可以说到的一些东西。对，其实这两种情况在小孩子就已经有了。有，嗯、对他们是一个共同的问题造成的，嗯、都是脾虚
1: 。呃、哦，我们俩都是脾虚啊，对都是脾虚，啊、哦，过瘦过胖都是啊。
3: 对，脾虚分两。两种，一种的话是，他吃的东西都没法把它吸收消化，嗯、这种就像你这样，嗯，长不胖。
1: 这种其实，在小的时候不好，爸爸妈妈费了很多的劲儿，想把我养胖。我记得我
3: 小
2: 时候有相当长的一段时间，是上三年级之前、嗯、都是一个小瘦子，嗯。然后我妈看了电视上面有很多关于增肥的东西啊，嗯、好像也是没有什么
3: 用。突然，一瞬间，
2: 好像就成这样子
3: 了。<笑>对，一般的话，像这种瘦的人呢，他的脾胃的情况就是你吃啥他都吸收不了、嗯。像这种的话，如果父母的解决的方法是给他多吃的话，这就是恶性循环了
1: ，加重了我们瘦子的负担
3: 。对他越吃的话，脾胃越差，嗯、越差的话他就越不吸收,那不吸收。那你也不能饿
1: 我呀。
3: <笑>其实这个思路需要转变一下，哦、就比如说。一个小孩，他每天的话要求最多是十分吧。嗯。如果家长给他吃到十二分，嗯，这个时候他就有负担了。负担之后的话，他脾胃就会受到影响，就可能就会更差一点。如果你只给他吃到七分，嗯，他脾胃还有三分的那个空间去修复、嗯，这个时候就会慢慢更好一些。好，你说的这是小瘦子，那小胖子呢？小胖子的话，他是你吃的东西多。它没有把它完全吸收，还有另一部分的一些营养储存在身体里面。嗯、在中医里面属于湿气啊、哦，属于湿气。对，就只要是那种胖的人呢，都是痰湿体质。啊、嗯，对啊，所以我要祛湿。<笑>呃，祛湿的同时一定要健脾。嗯，祛湿如何健脾呢？先健脾后祛湿，就是先把脾胃的、嗯、呃运化功能加强、嗯，然后让你吃的东西不要就是没有完全吸收存在体内里面。嗯嗯首先肯定要吃少一点喽，你、嗯、脾胃才能完全吸收、嗯。然后的话就是吃一些补脾的东西。嗯
1: 反正我发现呢、啊，不管胖的还瘦的，在郭老师这儿呢，都是不要吃太多<笑>
2: 。刚才呢，郭老师说呢，除了这个不要吃太多之外，还有一个就是补脾。哎，这个是让很多家长非常感兴趣、觉得很重要的一个问题。对。
3: 如何补脾呢？如何补脾的话，我觉得最好的方法就是首先吃少点。对，刚好跟很多家长的观点相反，嗯、很多家长觉得吃什么补脾、嗯，我往往给他的观念就是吃少点，嗯，然后吃容易消化一点，嗯，嗯时间上规律一点
1: 、嗯。所以郭老师，您自己家里面的食谱是怎样的
3: ？其实挺清淡的，
1: 也是很清淡。您是南方人吗？<咳>对，就是好像你们家族里面就是这样的。我身边还认识另外一个也是做中医的这个年轻的中医学者，他非常讲究每一天自己在家里面吃，而且他会根据这个节气来调整他的饮食。嗯、所以当我看到郭老师和我身边那位朋友的时候，他完全没有过瘦或者过胖的那一种嗯、呃、身材的困扰，而且他们整个的精气神啊、嗯，我们现在我们的听众是看不到。你说他这个
2: 天
3: 天吃清淡的有什么意思呢？重庆人民说我们不欢迎你<笑>，对吗？这就是欲望跟养生，养生养的就是心境嘛。然后食欲的话，其实也是一种欲望。如果吃的过多的话，我们看我们身体需不需要了。其实说句实话，现在人需要的不多，只是想要的多。
1: 嗯
2: ，刚才这个郭老师说了一句哲学的话、这个、啊，想要的多，而并不是实际需要的多。对，这个放在我们的这个
3: 养生和这个饮食领域也是同样有效的。同样是的，哎，然后中医源自于道家，道家有一句话是说，人一辈子能吃多少东西是一个定数。嗯，如果你提前吃了。就提前走，
1: <笑>这句话其实有警有警醒的作用。其实，在
3: 现实当中，我们能看到很多这样的例子。嗯、就比如说，有些人年轻的时候经常有应酬，吃了很多很多的东西、嗯，然后他后面就有一些因为吃多啊引起的一些，比如说像糖尿病啊、嗯、高血压，所以以后就只能吃、啊、特别特别清淡的东西
1: 了。我们家里面呢，老人家贴了一张食物相克表，啊，他们说、嗯、这个很管用、嗯，一定要看一下。比如说，老人家经常说的豆腐和菠菜不能一起吃。吃说这个怎么对身体不好？我就看那个表当中啊，瞄了一眼，叫巧克力跟牛奶不能吃。我就说爸，<笑>这个特别不准。那我喝出来吃 m i 怎么喝呢？<笑>对不对？在在你们看来、呃，这个是有必要注意吗
3: ？有相关的一些东西不能放在一起吃，但是我们中医的话是按另外一套理论来的。嗯、就比如说。有些东西是寒凉的，嗯，然后你如果再配一个寒凉的东西一起吃的话，就特别容易生病。嗯，就比如说海鲜，嗯、它是一个大寒的东西，对，致寒。一般我们是配合生姜或者紫苏或者一些温热的东西来吃，嗯、但是你如果配的是冷饮或者西瓜一起吃的话、嗯，它生病的几率会提高很多。前两天我还看到了
2: 一则这个新闻呢，说这个水果之王是榴莲，对，啊，榴莲呢是属于热性的，对，你要吃多的话会容易上火，对。那如果吃真的是吃多之后。你用什么来解这个榴莲呢？
1: 山竹。
2: 对，山竹。说山竹呢是一个寒性的这样的水果、嗯，是的。它俩搭配在
3: 一起呢，就起到中和的作用。你看这个世界万物啊，真的是相相生相克像像。真的，如果我们生活当中对食物的属性了解更多一些，嗯、然后吃的时候尽量搭配好一些。对于我们养生会有非常有效。所以
2: 话说到这里，你会发现，作为潮爸辣妈的我们，如果多懂得一些主妇和主夫的知识的话
3: 、嗯，一定会让我们的生活变得更健康、更和谐、更幸福。对我们平常饮食的话，除了吃的，就是怎么吃，每个季节怎么吃的话，这个也是非常重要的。中医觉得。春天它是万物生发的时候、嗯，它的能量主要集中在芽，植物的芽这一块，嗯、因为它这一块长得最快、嗯。所以如果春天吃芽的话，嗯、对我们生长发育是非常好的。我来举个例子,子
2: ，比如像我们可以吃香椿头、嗯，对，哎，那就
3: 是一个发了芽。你会吃那个？都
1: 按两来卖，很贵的，的对对<笑>特别贵哈<笑>、嗯。对，
3: 便宜的有豆芽，<笑>豆芽我们豆
1: 芽也可以啊，
3: 对，豆芽也可以啊。嗯还有菜苔啊，菜苔在超市里头卖的这个价格也蛮贵的。嗯嗯，不过这个春天吃特别适合啊、哦嗯，都叫春
1: 吃芽。对，嗯
3: 、对这叫应季吃的应季。嗯，然后夏吃瓜，嗯，夏天吃瓜，你们第一个想到的是什么瓜,西瓜了？对，我就知道你们想到的是西瓜，还有冬瓜。对，嗯、其实最好的话是丝瓜跟冬瓜啊、哦，丝瓜和冬瓜,瓜,和冬瓜、嗯。对
1: ，来考你一个脑筋急转弯：冬瓜、西瓜、南瓜。那有没有北瓜
3: ？没有，<笑>有,有没有北瓜？就瓜。我们老家叫北瓜。
1: <笑>叫北瓜？什么瓜是北瓜
3: ？南瓜叫北瓜。哦
1: 、oh, ，南瓜叫北那
3: 那南瓜叫什么瓜？那南南
1: 瓜叫北瓜呀。<笑><笑>
3: <笑>我们那边没有南瓜的说法，都只有北瓜。Oh, okay. 你看、哦，其
1: 实这个语言蛮丰富的。
3: 可能它是以一个什么方位来界定的？嗯，嗯我们接下来讲一下那个瓜。嗯，冬瓜的话，它有利水的功效。其实按照你们来讲，就是减肥,减肥的。对，丝瓜也是也是可以的。嗯，夏天的话，为什么要吃瓜？因为夏天。脾胃的消化能力会减弱，你看一般人夏天的时候食欲都会差一点。是的，对我们吃瓜的话，一方面可以利这个夏天的水湿。我们马上要到梅雨季节了，水湿比较重，所以吃瓜可以利水湿。还有吃瓜的话，它也容易消化。还有西瓜，夏天吃西瓜的话还是有一些讲究的。因为古人吃西瓜，是因为古人一般在外面面朝黄土背朝天的劳作，然后一方面运动加晒太阳，所以吃点西瓜可以生津解。可，西瓜的性质是偏寒凉的。现在人吧，一晒不到太阳，二运动又不多。如果吃西瓜的话，嗯、就一定要控制量、嗯，特别是小孩子。我们每个星期，像这段时间，每个星期都会有小朋友吃西瓜之后，然后生病发烧的。哦，对，因为西瓜水湿寒凉，相对偏重一点。嗯、如果脾胃不算是很好的小朋友的话，就很容易造成脾胃负担了
1: 。其实西瓜糖分也挺高的，就是成人如果想减肥、保养身材的话，也注意，就是动辄那一大杯西瓜汁、啊。还、嗯、是少喝
2: ，所以西瓜是最受老百姓欢迎的夏天的瓜果。嗯、但是在郭老师这儿，您看来呢、嗯？可能现在我们如果是要大口大口的
3: 吃，也未必合适。对，就是尽量不要给小孩吃太多西瓜
1: 。春吃芽，夏吃瓜，那秋吃果。果跟瓜不是一样的东西吗？不一样。让我脑海里在想各种还有什么果呀？秋天你能想到的果？最出
3: 名的一个。秋天最出。板栗吗？不是，梨子
1: 。哦、oh, ，梨子，秋梨润燥。对
3: 对对,对、嗯，秋天的天气的话，主要的就是一个燥。嗯燥的话，所以要吃一些果子来滋润。果子当中滋润最好的就是梨了。所以我们秋天一般咳嗽都会吃一些冰糖梨啊、冰糖雪梨啊或者秋梨膏啊这一类的。因为秋天的咳嗽大部分都带有一种燥气在里面。而且秋天，你看很多人嘴唇会裂，或者手上会有裂，这都是水分流失比较多。所以秋天吃一点梨的话，补充水分、滋阴效果非常好。
1: 我刚想说，现在八零后啊，其实大多数是去超市里买菜嘛。对。那这种通过冷酷的食物链运过来的东西，我也分不清哪个是哪个季节。所以有一
2: 个问题就是说，<笑>这个反
3: 季节的东西，其实，在中医当中，我们通常来说的话是并不提倡的，并不提倡。对。反季节的东西的话，它的能量跟身体所需要的能量不是相应的嗯。嗯，中医觉得吧，每个季节它有什么就吃什么，嗯，既对身体好，而且还便宜，还便宜啊！<笑>
1: 好，那我们再来看冬天应该吃
3: ，冬天应该吃根
1: 根。我能想到的人参吧，就算了。这<笑>个人参也算
3: 呢、啊，但其实还有像什么呢？啊、像红薯、红
1: 薯啊，还有萝卜算吗？对，萝卜啊、嗯
3: 。冬天为什么要吃根呢？其实它是有一定的规律的，就是说按阳气运动的规律，嗯、春天的话阳气生长，所以刚,刚从地平面往上、嗯，这个时候最接这个能量的话是芽，嗯、然后夏天的话是瓜，嗯、然后秋天是果、嗯，然后冬天的时候能量是往地底下走。的。嗯
1: 因为上面的都没了嘛，给大雪覆盖了嘛。<笑>对、
3: 嗯，其实你看冬天的时候。地表是很凉的，但是往往地底下是很热的。嗯、不管是井水还是窑洞，嗯，这是说明它能量是在往地底下走
1: 。哎，我觉得郭老师今天说的这个“春吃芽，夏吃瓜，秋吃果，冬吃根”也好像是童谣一样。
2: 嗯
0: ，对。其
1: 实大家都可以来跟小朋友来说这个东西。说到
2: 说到底呢，其实就是四季分明对对，我们按时节进补，对，这是最有利于身体健康的。是
1: 的，是的。嗯，而这个。也很好记，家长呢立马就能够记得，今天去超市和菜市场买菜的时候就买相应的东西啊。<笑>对，是的。好，非常感谢郭老师做客直播间，跟大家聊一聊从中医角度怎么看小朋友吃最健康。总的来说，记住一个原则：若要小儿安，三分饥和寒。是的。那以后呢，更多关于小朋友中医保健方面的知识，也多多请郭老师做客。我们下期见了，
0: 拜
2: 拜。